0: Podemos sentar um pouquinho, uma alegria ter essa oportunidade de compartilhar a Palavra de Deus com vocês mais uma vez. Eu saí a última vez no fim do mês de agosto uh, da Escola Bíblica Dominical com aquele sentimento que eu eu estava correndo para transmitir, para passar tudo do meu coração uh, daquele capítulo 9 uh, do livro de Daniel, eu não consegui, mas graças a Deus, Deus é um Deus de uma outra chance <risos> e chegou, chegou a oportunidade hoje, então vamos voltar para o livro de Daniel capítulo 9 e ainda estamos com o nosso tema, o tema da vez, a igreja nos últimos dias, e parece que está que tá durando muito ah, esse tema, quase um milênio nesse tema, não, estou brincando gente, não é tão, tanto tempo não, mas ah, ah, essa ministração vai, vai, vai ser a penúltima, semana que vem a, a gente vai encerrar ah, esse tema, mas é um tema tão importante para a igreja, e vamos pensar um pouquinho sobre nosso propósito nesse momento, aqui na terra. Porque adorar o Senhor podemos fazer no céu. Mas temos outras coisas para fazer, principalmente ganhar almas. Amém. A colheita. Tanta gente sem esperança nesse momento. E a gente tem uma esperança. Esse assunto dos últimos dias fala muito sobre... Esperança, esperança, uma, uma esperança para o futuro, um futuro bom que a gente tem. Vamos para o livro de Daniel, mais uma vez eu estou com esse molho de pimenta, eu não, não vou dar propaganda, mas, mas uh, extra forte, quem, quem quer provar? Alguém quer provar? Alguém quer provar? Vivian quer provar? Não. Esse bicho é muito bom, gente, é muito bom. Mas eu, eu vejo esse, esse assunto, escatologia, é, é um pouco assim, é viciante. Alguns pingos. Hein? No início, talvez, podemos pensar... A gente chora um pouquinho porque parece... Picante mesmo, mas podemos nos acostumar com, com essa coisa. Eu vou, eu vou mostrar para vocês. Sou pingos mesmo. Trinta e pouco por cento da Bíblia sobre os últimos dias, sobre profecia. O povo da palavra tem que saber sobre profecia dos últimos dias, né? porque trinta e pouco por cento da Bíblia tem a ver com esse assunto. O que é, que Esse bicho é bom, viu? Mas só um pingo, hein? é tipo perfume. Hein? Colocando. Né? Oh, essa coisa é tão bom, tão bom. Tão bom. Mas abre o apetite, gente. Um, eu falei no, no fim do mês de agosto de um amigo meu, um chinês da Singapura, ele fala assim, abre apetite, abre apetite, ele coloca no, na comida. Coisa boa esse assunto. Mas tem crente com, com medo desse assunto. E não precisamos ter medo desse assunto de escatologia. E por isso temos esse combo tão lindo, um livro do grande Tim Lahai, O Final dos Tempos, Glorioso Retorno. Um livro básico, simples para entender sobre o assunto. Um livrinho, Sinais dos Tempos, do irmão Kenneth Hagen, mais um, um trabalho bom sobre o assunto, irmão Hagen. Irmão Higgins não pregou muito sobre esse assunto, mas ele estudou bastante sobre esse assunto. Ele brincou que durante aquele tempo da segunda guerra, guerra mundial, todo mundo estava... a igreja nos Estados Unidos, principalmente talvez a igreja pentecostal, mas não somente os pentecostais. Uh, o, o povo ficou doido sobre esse assunto do, de, de profecia, por causa do, do, do Hitler e o, os anticristos. Mas irmão Reagan falou assim, eh, eu, eu, eu fiquei um craque nesse assunto, até o ponto do, dos meus anticristos, todos os meus anticristos morreram. Então, depois disso... Hitler, Mussolini, Stalin, todo mundo morreu. E agora? Mas ele estudou muito sobre esse assunto. E precisamos mesmo estudar, mas com esse cuidado. A gente não vai somente assistir as notícias e tentar encaixar as notícias na Bíblia. Vamos começar com a Bíblia e através do filtro da Bíblia vamos ver o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente não vai... Vai ficar doido, amém? Um grande mestre, Marcos Sonorio Júnior, maravilhosa esperança. Muito bom esse livro. Do Rick Rena também, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, um novo lançamento do grande mestre Rick Rena. E também, por último, Profecia dos fins dos Tempos do nosso pastor Derek Walker, da Igreja Bíblica de Oxford, no Reino Unido, volume 1, um. volume 2 está chegando, gente, graças a Deus. Nesse livro do pastor Derek, ele fala uh, sobre três profecias fundamentais para entender uh, os últimos dias. O pri a primeira profecia, livro de Daniel, capítulo 9, é um capítulo muito importante para nós, quem já, eu vou dizer como Marcos, quem, quem não não vou, não vou repetir, mas quem já achou capítulo 9, tá bom? Então vamos, vamos rapidinho, recapitular um pouquinho, Daniel com 80 e pouco anos de idade, ele estava... Uh, orando, servindo ao Senhor, muitos reis chegando, passando os reinos, os reinos trocando, os babilônicos, medopeços, todo mundo chegando e saindo, mas ele firme, servindo ao Senhor. E com 80 e, e provavelmente 84 anos de idade, diz assim no versículo 2, versículo 2, Daniel 9, 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, na última ministração, eu enfatizei essa parte, entendi pelos livros, isso é muito importante, a igreja hoje tem que entender pelos livros também, eu não estou falando desses livros do Combo, mas esses livros vão ajudar. Mas principalmente, esse livro, os livros, os rolos, a Bíblia, 66 livros da Bíblia. E podemos entender coisas. Entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, vamos notar essa palavra assolações, porque realmente o capítulo inteiro vai tratar sobre esse assunto, as assolações de Jerusalém, uma assolação, as assolações do passado, foram feitos pelo Nabucodonosor, ele destruiu o primeiro templo, ele uh, uh, tirou um monte de, de judeus da terra, levando para a Babilônia, para o exílio. E, mas também as profecias, as palavras nesse capítulo vai tratar das assolações do futuro também interessante, e uma coisa que eu, eu quero mostrar para vocês, talvez vocês já estão notando, estudando esse assunto, muitas vezes uma profecia começa falando de um tempo e pula para o outro tempo, às vezes pula duas vezes e dentro de um contexto temos o passado, o presente do, do autor, nesse caso Daniel, mas temos uma projeção para o um futuro, muitos anos e até além disso para um tempo que não chegou ainda para nós. Impressionante como Deus pode fazer, em poucas palavras, muita coisa, muita coisa, A profecia é algo, algo maravilhoso gente. Deus pode alcançar muitas pessoas no mesmo tempo, com profecia, Ele pode tratar uh, muitos assuntos no mesmo tempo. Mas, pegando os livros, entendendo pelos livros, a profecia de Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, orei ao Senhor, e a próxima parte até versículo 19, a gente vai, vai ver a oração do profeta Daniel, mas muito interessante, vou, ainda estou recapitulando gente, mas eu quero enfatizar mais uma vez: diante de uma profecia como a, a profecia do, do Jeremias, vendo 70 anos nas assolações de Jerusalém, e, e Daniel fazendo a contagem, ele entendeu: falta pouco tempo, estamos chegando. Eu saí de Jerusalém na, na minha adolescência. Eu, eu passei quase 70 anos nesse lugar, o tempo está chegando gente, e a resposta dele, então eu vou esperar, ele sentou, sou para esperar o cumprimento da profecia, não, ele entendeu que mesmo assim, quando o senhor está profetizando algo, está falando do futuro, isso não significa que, que tudo vai acontecer sem a participação dos servos, hoje em dia podemos dizer, dos filhos dele. E temos uma parte, ele entendeu. Ele entendeu pelos livros o tempo, o tempo dele. E após disso, depois ele, ele entendeu. Então, é tempo de orar. Vamos orar para ver essa coisa acontecer. Às vezes... Pensamos, ouvindo uma profecia na igreja local, ouvimos uma profecia, então vai acontecer, não necessariamente, não. Tem a parte que a gente tem no cumprimento de uma profecia. Temos a nossa parte, isso é a alegria do Senhor, de nos envolver na obra dEle. Que privilégio, gente. Não vamos pensar sobre os últimos dias que, ah, uh, que será, será, o que o Senhor planejou vai acontecer, tem nada a ver comigo, tem nada a ver com ele, tem tudo a ver com a gente. Temos uma parte para fazer algo. Podemos usar uh, uh, a, a palavra nesse drama, nesse teatro, os atores somos nós. Não somente passivos, assistindo, mas ativos, fazendo algo, colaborando com o Senhor para o cumprimento das profecias dele. Então vemos o, o profeta Daniel pegando aquela verdade da profecia de do, do Jeremias e, e entendendo, agora alguém tem que orar e ele orou. Ele orou sobre o quê? Sobre as assolações de Jerusalém. É Alguém bem específico. Sobre o povo judeu e sobre a cidade. Entendendo um pouquinho sobre uh, o, o livro de Daniel, eu falei na última ministração sobre os primeiros seis capítulos. Os primeiros seis capítulos... Uh, Vão nos dar uma cronologia da vida de Daniel, através dos reinos, servindo o Senhor durante 70 anos. Mas começando com o capítulo 7, até o fim do livro, ele vai falar pulando uh, em tempo, só para dar várias visões que o Senhor deu para ele, só para comunicar verdades sobre o futuro que o Senhor deu para ele, graças a Deus, podemos ter os, os benefícios dessas visões, até hoje, porque ele, ele recebeu coisas sobre o nosso futuro também, que coisa linda, mas o Daniel normalmente estava profetizando sobre as nações, sobre os gentios, e como o nobre pastor Rafa Marx falou logo no início dessa série, ele falou sobre três tipos de pessoa. Primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Vamos ler rapidinho esse versículo. Ajuda bastante. Uma mulher de Deus, Billy Brim, ela trabalhou por vários anos com irmão Hagen uma vez ela estava orando, o Senhor falou com elas, desse versículo dizendo, vamos ler o versículo, eu vou falar o que o Senhor comunicou para ela, versículo 32, 1 Coríntios 10, 32, não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Três tipos de pessoa aqui na terra hoje em dia. A igreja, os gentios e os judeus. E o Senhor falou para uh, essa mulher de oração, Billy Brim. Ele falou, entendendo... Essas três categorias, esses três tipos de pessoa. E entendendo, lendo as escrituras e entendendo qual povo o Senhor está comunicando com quem. Numa passagem, a gente vai entender muitas coisas. A gente vai entender do contexto. Ah, ele está falando para os judeus. Então não tem a ver com a igreja, ele está falando para as nações, para os gentios, então ele não está falando com a igreja, podemos ter princípios, receber coisas, verdades da profecia, mas literalmente aquela profecia ah, foi dado, dado para quem? Judeu, gentil, igreja... Isso ajuda bastante gente, nessa parte voltando para o livro de Daniel capítulo 9, podemos ver no capítulo 9 que Daniel está mudando o foco nesse capítulo Tirando o foco das nações, a visão do capítulo 7, do capítulo 8, mais voltado para as nações mas capítulo 9, ele está falando sobre o povo e a cidade, o povo judeu e a cidade de Jerusalém. E muito interessante, ele está orando, versículo 19, vamos pular para o fim da oração. Alguém vai interromper a oração dele, interessante, Deus interrompe a oração? Graças a Deus sim. Tem orações que, que precisam ser interrompidas, né? Mas, então, mas nesse caso, impressionante a resposta chegou de repente no meio da oração. Mas vamos ler, versículo 19. O Senhor ouve, ô oh, Senhor, perdoa, ô oh, Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de Ti mesmo, Deus meu. Ele está falando, uh, orando, intercedendo, fazendo essa súplica. Oh Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha, todo o foco da oração, teu povo, os judeus e o teu nome, naquela cidade tua cidade, Jerusalém. Versículo 20, falava eu ainda e orava e con confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o, o homem Gabriel que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, graças a Deus, pelo... Pela ajuda dos anjos para entender as profecias. Mas hoje em dia temos o Espírito Santo. Que habita dentro de nós e podemos entender essas coisas. Temos a, o Novo Testamento também. Porque o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. E podemos entender os conselhos de Deus. O plano de Deus. O propósito de Deus para o futuro ele diz assim, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, eu vim, muito interessante gente, às vezes o diabo está gritando, dizendo para nós, o, o diabo tem, tem boca grande, né? ele fala, 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 principalmente quando a gente ora, a gente está orando e o inimigo, está fazendo nada, orando em línguas, é o que está acontecendo, nada está acontecendo, mas nesse versículo, podemos ver que no momento que a gente começa, orando, suplicando, intercedendo, o que está acontecendo nos céus? Anjos se movendo... Uma mobilização do exército do céu Algo acontecendo quando a gente ora A gente não está vendo com os nossos olhos naturais Mas pela fé podemos ter essa certeza Quando eu estou orando Algo está acontecendo No reino espiritual, no reino de Deus Anjos se movendo Algo está acontecendo Respostas estão chegando então vamos perseverar, não vamos parar, vamos continuar orando, colaborando com Deus nos propósitos dele. Ele entendeu a palavra, através da palavra de Jeremias ele entendeu o tempo dele e por isso ele, ele, ele se comprometeu para orar naquele momento naquela estação orando e a resposta chegou, no meio da oração, eu, eu amo demais o resto desse versículo, saiu a ordem e eu vim para tu declarar porque és muito amado, que coisa, no antigo testamento, Quanto mais no Novo Testamento podemos ouvir essas palavras do Senhor, os anjos transmitindo essa mensagem do coração do Pai. Amém, tu és muito amado, considera pois a coisa e entende a visão e agora vamos ver uma profecia nesses versículos, na verdade eu quero indicar esse livro do pastor Derek Walker, tem um capítulo falando uh, sobre essa profecia, tem também apêndice esclarecendo algumas coisas sobre essa profecia também, tem muito conteúdo bom. Uh, sobre essa profecia, é uma profecia muito importante, não somente falando da primeira vinda do Senhor, mas também da segunda vinda do Senhor, em poucos versículos, em quatro versículos, o Senhor falou coisas do futuro, na verdade, Ele falou sobre a restauração de Jerusalém, das assolações sobre o templo mas também da chegada do Messias e mais coisas ainda, vamos ver vamos ver versículo 24 setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, a gente lembra do, da oração né? sobre o que? Teu povo, a tua cidade E chega a profecia falando exatamente sobre o teu povo <risos> Engraçado, engraçado Isso aconteceu com Moisés também Intercedendo com o Senhor, Moisés falou Teu povo, teu povo E o Senhor respondeu Teu povo, teu povo O povo pertence a quem? <risos> Nós, Deus e nós A mesma coisa aconteceu Daniel estava orando Teu povo, a tua cidade E Deus fala através da profecia Teu povo, tua cidade Engraçado como Deus Dá de volta Ele dá de volta essas coisas para nós Não é somente a responsabilidade dele É a nossa responsabilidade também E às vezes... Queremos nos esconder atrás atra, dessa coisa de, ah, se Deus quiser, está com Deus, está nas mãos do Senhor. Tem muitas coisas nas mãos do Senhor que Ele também devolveu para nossas mãos. <risos> para trabalhar, para fazer algo através das nossas orações. Nossas ações também. Então vamos avançar um pouquinho. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. Uma, uma parte maior da oração de Daniel foi sobre pecado. E ele tá, o Senhor está dizendo, eu tenho uma resposta para a transgressão não somente do meu povo judeu, mas para todos os povos do mundo. Existe um sacrifício, o Cordeiro de Deus, santificado, separado, antes do, do início do mundo, graças a Deus, graças a Deus. Mas vamos pensar um pouquinho, começa a profecia com essas palavras, 70 semanas, Daniel estava... Uh, orando sobre 70 anos. E parece que o Senhor, uh, Ele ouviu sobre a, 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 os 70 anos, mas Ele pulou para 70 semanas. Literalmente, 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. E agora, o Senhor está pulando para o futuro, ele está dizendo, Daniel, eu vou te dar um, uma ideia sobre a vinda do Messias, eu vou mostrar para você o início de um tempo e o fim de um tempo, vai começar com um decreto para construir reconstruir Jerusalém e podemos contar 490 anos e quando chegamos Uh, ao fim desse tempo, algo vai acontecer. O Messias, ele vai... Cessar a transgressão. Ele vai lidar com esse pecado do povo judeu. E toda a humanidade. O pecado de toda a humanidade. Por isso, vamos para Lucas capítulo 2. Lucas 2. E por isso... Temos algo muito interessante. Temos duas pessoas mais experientes. Nessa parte do capítulo 2 de Lucas, eu não estou dizendo velhinhos, eu estou dizendo duas pessoas mais experientes. Tá bom, gente? Porque velhinho talvez tenha 110 anos de idade, não? Não sei exatamente o, o, a idade dessas pessoas, mas Lucas capítulo 2, podemos ver duas pessoas. Capítulo 25, começando com 25, voltando para a cidade de Jerusalém, o foco das orações do Daniel. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, Homem este justo e piadoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelará-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Muito interessante, podemos pular para versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana. Versículo 36. Filha de Fanuel da tribo de Assê, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, o menino Jesus, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, mais uma vez, a redenção de Jerusalém, a redenção do povo do je, judeu, por que essa esperança? Por que esses dois velhinhos esperando? Orando? Por causa da profecia do, do Daniel capítulo 9. Por causa da contagem. Por causa da, da profecia. Entendendo pelos livros. Eles se posicionaram em oração. Dizendo, olha Senhor, o tempo chegou. Podemos fazer. <risos> Podemos contar. É tempo. É tempo. É tempo, Senhor. E, 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 e essas pessoas, eu falei na última ministração, eu estou percebendo a, a, a importância de enfatizar para vocês que estão pensando: ah, a, o meu trabalho já acabou. Eu somente vou, vou desfrutar da minha velhice. Mas como? Como? Vai ser como? Desfrutando como? Desfrutando como, como Simeão e Ana? Colaborando com o Senhor para o cumprimento das profecias dele no nosso tempo? temos muitas coisas para fazer, no livro de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Senhor, uh, através do profeta Joel, falou, no dia de Pentecostes, Pedro citou essa profecia, nesse mover dos últimos dias, não somente os jovens... Vão servir ao Senhor, vão dar profecia, vão se mover no Espírito, mas também os mais experientes. Mulheres, homens, mais jovens, mais idosos, todo mundo, toda a igreja envolvido, Toda a igreja se envolvendo nesse grande mover de avivamento e milagres. E podemos ver esse casal pegando, entendendo pelos livros o tempo dele. E, e, e orando, e crendo, e o Senhor falando, vocês vão, você vai ver o cumprimento dessa profecia com, com os seus olhos. E aconteceu com Simeão, eu posso imaginar aquele cenário no templo quando... Maria e José chegaram com, com o bebê, a dedicação do bebê, e, e esse velhinho Simeão com os olhos de fogo brilhando, e ele vendo pelo Espírito, <risos> vindo e vendo, e entendendo, esse aí, esse bebê, ah, chegou... Chegou, eu posso partir agora. Missão cumprida. Hein? Chegou. E ele pegou esse bebê. Posso, posso imaginar os olhos hein? os olhos da, da Maria. Hein? Esse velhinho está fazendo o que com o meu bebê? Hein? E ele, e ele com, com fogo nos olhos, dizendo: Senhor, Senhor, sabe, eu sabia, eu sabia, entendi pelos, pelos livros, entendi. O meu dia, o dia da, da tua vinda Senhor, obrigado Esse bebê vai, vai ser uma luz para as nações, para os gentios, para o mundo inteiro Profetizando sobre Jesus na primeira vinda dele Interessante que Jesus criticou Vamos dizer, realmente ele criticou Ele, ele falou para os fariseus Dizendo, olha, você pode ler as nuvens, o céu, para saber o clima, tudo, sabendo tudo. Mas, você não está reconhecendo o seu tempo. E, e, e ele, ele criticou os fariseus, mas também num outro lugar, no livro de Lucas, ele também estava criticando as multidões... Por, essa, por causa dessa falta de entendimento do tempo deles, porque temos um, um livro falando do nosso tempo, e não somente os pastores, os mestres, os craques sobre escatologia, sobre os últimos dias, precisam entender esse assunto, mas é um assunto e por isso estamos trazendo esse assunto aqui na escola bíblica dominical por isso estamos trazendo esse assunto para compartilhar com a igreja toda isso é algo simples gente para entender Jesus vai voltar Jesus vai voltar e essa profecia fala da, no, no livro de Daniel capítulo 9 fala da primeira vinda de Jesus. Mas também pula para a segunda vinda de Jesus. E pensando sobre Daniel. Entendendo pelos livros o tempo dele e orando. Pensando da Ana e de Simeão. Entendendo pelos livros o tempo deles. E orando. A gente lendo os livros. Entendendo pelos livros da Bíblia. A gente vai fazer o quê? A gente vai orar. A gente vai entender o nosso tempo. Lucas 21. Eu vou concluir com esses versículos, Lucas 21. Ora, ao começarem estas coisas, A suceder exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima ele contou uma parábola sobre, sobre a figueira e agora versículo 34 ao cautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Não devemos ser assim. Não precisamos ter essa experiência. A gente vai fazer o quê? A gente vai versículo 36, vigiai pois a todo tempo, orando, para que possais escapar, de todas estas coisas, que tem de suceder, e estar em pé, na presença do Filho do Homem, mais uma vez, eu quero enfatizar, não é culto de oração, não. terça feira temos culto de oração. Mas mais uma vez, diante desse entendimento dos livros, a gente vai fazer o quê? Orar, vigiar, entendendo pelos livros nosso tempo. A gente vai colaborar com o Senhor para saber o nosso momento. Qual tempo estamos vivendo? Vendo os sinais da Bíblia sendo cumpridos diante dos... Dos nossos olhos Sobre o povo de Israel Sobre Jerusalém Podemos entender O momento está chegando Para a volta do Senhor Vamos nos preparar Não temos muito tempo No céu vamos adorar o Senhor E a gente vai adorar Ainda mais nesse lugar Mas uma coisa Que não podemos fazer no céu almas e podemos fazer nessa terra, <risos> essa pescaria, de almas, eu estou falando para mim, não vamos perder, as oportunidades do dia a dia para alcançar as pessoas ao nosso redor, entendendo pelos livros o nosso tempo, vamos vigiar, vamos orar, vamos entender, vamos ficar de pé também, <risos> vigiando e orando, e vamos entender que o Senhor tem trabalho para nós, jovens, mais idosos, toda a igreja temos um papel, temos um propósito, temos algo para fazer, temos um alvo, o Senhor tem trabalho para nós, obrigado Senhor, obrigado Senhor, vemos através das escrituras, vemos, a Tua soberania sobre os tempos, Deus, das eras, das épocas, Deus, não somente do passado e do presente, mas do futuro. E nesse momento, talvez alguém chegou nessa igreja com, com muitas preocupações. Por vários motivos, coisas acontecendo na família, coisas acontecendo ah, com as finanças, o trabalho, falta de trabalho. Mas nesse momento vamos lembrar das palavras de Jesus, não, não vamos ficar sobrecarregados com as preocupações desse mundo, mas vamos com, confiar no Senhor, vamos lançar nas mãos do Senhor, Lance teus cuidados sobre o Senhor, dá para Ele todos os cuidados, não temos medo sobre o futuro, não temos medo sobre o nosso dia, Deus no trono assentado a do Pai o Cordeiro Jesus, o Rei dos Reis eles não caíram do trono não e a igreja assentada com eles nos lugares celestiais nesse momento eu quero convidar qualquer pessoa aqui na igreja assistindo online qualquer pessoa que que tem essa ansiedade sobre o futuro pensando mas como eu vou viver como como vai funcionar esse futuro eu estou sem esperança a esperança chegou para você meu irmão minha irmã nesse momento a esperança chegou essa esperança tem um nome, tem o um nome de Jesus. Nesse momento, simplesmente vamos abrir as nossas, os nossos corações a Ele, vamos convidar Ele para entrar nas nossas vidas, vamos deixar o reino antigo das nossas vidas um reino dominado pelo inimigo, pelo diabo, e vamos, vamos entrar num novo reino, o reino de Deus, nesse momento, tem alguém nesse lugar, querendo esse futuro brilhante, querendo um novo dia, querendo um novo começo, querendo começar de novo, tem alguém nesse lugar, tem alguém... Os crentes estão orando, muitas vezes nesses momentos. Tem pessoas no vale de decisão. Algo está tá puxando o coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Tem mais uma pessoa para responder como. Nosso irmão. Ele está se tornando nosso irmão Tem mais uma pessoa nessa manhã Tem mais uma pessoa Querendo esse futuro Querendo essa esperança Esperança só vem de Cristo Esperança do mundo Não dura muito tempo não Parece bom por um tempinho E, 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 e como fumaça tá, tá, psh, Desapareceu mas a esperança de Cristo dura para sempre, é uma nova vida, tem mais uma pessoa, tem mais uma pessoa, tem mais uma pessoa, irmão, você está fazendo uma decisão certa, viu, eu estou lembrando do dia quando eu mudei minha vida, na verdade, Deus mudou a minha vida. Tudo mudou, tudo vai mudar para você também. Amém? Você crê nisso? Eu sei, eu posso ver nos teus olhos. O dia chegou para um novo começo. Está começando de novo não somente virando a página, mas um novo livro para escrever na, na tua vida, viu? Vamos estender as nossas mãos qual, qual é então nome? Márcio Márcio, o oh Senhor levantamos o nosso querido Márcio diante de ti nesse momento Senhor ele está respondendo ao teu chamado teu apelo o Senhor batendo no coração dele ele respondendo nesse momento obrigado Senhor teu favor... Teu amor... Realmente está... Tá fluindo... Está derramado sobre a vida dele... Nesse momento... E ele vai sair dessa igreja... Compl completamente... Novo... Em nome de Jesus... Obrigado Senhor... Pela Tua bondade em nossas vidas... E na vida do Márcio... Em nome de Jesus... Amém.